1: oh,
2: oh, Women's participation makes peace agreements stronger. Societies more resilient. And the more
0: Lo dice muy claro el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La participación de las mujeres hace que los acuerdos de paz sean más fuertes, las sociedades más resilientes y las economías más dinámicas. Como os contábamos en el primer capítulo de esta audioserie, en el año 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que tenía que promover la inclusión de las mujeres en los procesos de paz, la 1325, pero en estos años el cambio ha sido tan lento que ha decepcionado a más de una. Sin embargo, no todo han sido desengaños. En estas décadas también hemos visto algunos progresos. En este episodio nos fijaremos de manera específica en las negociaciones y los procesos de paz y conoceremos en profundidad un país que todo el mundo pone como ejemplo, Colombia. Soy Nuria Jar, de Revista 5W. Bienvenidas y bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia. Mujeres Constructoras de Paz, un podcast de Revista 5W para Escuela de Cultura de Pau de la Universidad
3: Autónoma de Barcelona.
0: Y con nosotras está la investigadora de la Escuela de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ana Villellas. Ana, bienvenida.
4: Hola, muchas gracias.
0: A lo largo de la historia, las mujeres se han movilizado por la paz, pero que los procesos de paz incluyan la perspectiva de género es algo más reciente. ¿Qué supone todo esto?
4: Las negociaciones de paz... Um, ...tienden a ser eh, espacios de poder, ¿no? Donde se reúnen pues, los actores eh, los actores de poder, los actores armados, ¿no? Y eso eh, históricamente, y en, en décadas recientes y todavía a día de hoy... Eh, ...implica que quedan fuera todos los actores ¿no? sin poder incluyendo, entre otros, las, las mujeres, y que queda fuera también pues, esas experiencias de, de guerra eh, que afrontan las mujeres, sus demandas, sus reivindicaciones. Eh, sí que es verdad, como decías, que ha habido un giro eh, más reciente en cómo se piensan, qué se considera aceptable en torno a los procesos de paz, que desde el año 2000, que se aprueba la resolución 1325, eh, compromete, obliga, al menos formalmente, a los gobiernos, a Naciones Unidas y otros organismos internacionales a promover la participación de las mujeres y el enfoque de género. Que eso, claro, no surge de la nada, sino que es resultado pues, del empuje ¿no? de décadas, en los 80s, en los noventas, de, de movimientos de mujeres. Eh, es un, es un, un cierto giro de mirada formal, que no implica ¿no? que en la práctica eso, eso se cumpla y ahí está el reto, en hacer efectivos esos esos compromisos y obligaciones adquiridos por los gobiernos para a ampliar ese espacio de poder hasta ahora históricamente tan excluyente.
0: Yo creo que ya nos has, nos has dado una pista, ¿eh? que las negociaciones y los procesos de paz al final son espacios de poder. Y lo resalto porque me gustaría preguntarte a qué se debe esta exclusión histórica de las mujeres en las negociaciones y procesos de paz.
4: Eh, son Se debe pues, a barreras ¿no? que tienen que ver con el poder, el poder es una palabra fundamental a la hora de pensar en, en procesos de paz y género, son barreras que tienen que ver con la falta de voluntad política de los actores en conflicto, también eh, a, lo, a lo largo de la historia, también eh, actores mediadores, aunque cada vez menos. Eh, tiene que ver con eh, la exclusión de las mujeres en todas las esferas política, diplomática, en los liderazgos de los movimientos armados. Esa exclusión se refleja también en la mesa negociadora. Eh, y también, eh, entre otros factores, pues, ha habido una tendencia histórica, a, quizá cada vez menos, a considerar los actores armados, eh, que todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres o lo que tiene que ver con incorporar un enfoque de género, son cuestiones secundarias. Se ha tendido a ver así, lo que se plantean, lo que plantean los movimientos de mujeres populares, los movimientos feministas en países en conflicto, es que no son cosas separadas, no Va unos temas y luego los otros, sino que se trata de abordarlos todos conjuntamente desde una visión, de construir una visión de paz para todas, donde, pues si hay que hablar de cese de hostilidades como un tema muy urgente, hay que hablar de cese de hostilidades teniendo en cuenta que una de las violencias que se producen en los conflictos armados es la violencia sexual contra las mujeres. No se pueden separar temas y aparcar unos para después, sino que se necesita una mirada, un enfoque integral de conjunto de toda la sociedad, teniendo en cuenta todas las violencias y trayendo a la mesa y a los distintos espacios de los procesos las demandas ¿no? de las poblaciones afectadas, incluyendo de, los, de, las, de las mujeres y otros grupos de población. Esa es una manera de
0: incorporar la perspectiva de género en los procesos de paz, pero ¿de qué otras maneras las mujeres pueden participar ¿no? en estas negociaciones?
4: Eh, para para ¿no? hablar de, de maneras de participación es importante tener en cuenta... Eh, que los procesos de paz eh, son procesos complejos, con múltiples esfuerzos, en múltiples niveles por muchos actores, ¿no? y que la mesa negociadora es uno de los espacios, es el espacio donde se concentra el, ¿no? el poder. Pero si pensamos en procesos de paz, ¿no? como más allá de la mesa, de una manera más amplia, entonces ahí eh, se amplía el abanico de, de posibilidades de participación. Eh, las mujeres han, par han participado y participan de diversas, eh, de diversas formas, incluyendo, aunque de manera muy escasa, pero como negociadoras dentro de la mesa, de ese espacio de, de poder reducido, como negociadoras de delegaciones. Eh, por ejemplo, pues, Luz Méndez en Guatemala, años 90, Victoria Sandino y, y María Paulina Riveros en Colombia. Eh, las mujeres también han sido, pueden ser firmantes de los acuerdos de paz. Eh, y Allí pues, ha habido algunos casos de mujeres de la sociedad civil firmantes. Bugambi, las mujeres de Bugambil, eh, 2001 acuerdo de paz entre el gobierno de Papua Nueva Guinea, el movimiento armado de, 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 de Bugambil y actores como las mujeres de, de, de la sociedad civil. Las mujeres también pueden ser parte de delegaciones específicas. Eh, es raro, pero es muy interesante cuando se da. Eh, en Yemen, por ejemplo, eh, previo al reinicio del conflicto en el 2015, entre 2000, eh, 2013 y 2014 hubo un proceso de diálogo nacional que reunía diferentes delegaciones que representaban a sectores de la población. Una de esas delegaciones era de, era de mujeres. Eh, pueden ser observadoras en la mesa pueden formar parte de comités específicos eh, que abordan bien temas de género, como el caso de Chipre, Colombia, o comités técnicos que abordan otros temas, pero donde también pueden participar mujeres, como en el caso de Moldova y Transnistria. Otra, otros formas de participación más frecuentes porque ya no se remiten solo digamos, al espacio de la mesa de poder, sino desde una mirada más amplia, son las consultas a que se pueden dar de múltiples tipos, más o menos institucionalizadas. Aquí lo importante de las consultas es siempre ir a fijarnos si hay mecanismos que permitan que esas consultas no se queden en simbólicas, anecdóticas aisladas, sino de qué manera influyen en el espacio de poder. Eso es fundamental. Y, uh, y, por supuesto, eh, una de las modalidades de participación fundamental es la acción colectiva, la acción de las mujeres autoorganizada eh, en múltiples formas, ¿no? como sostén a sus comunidades, como manera de canalizar demandas eh, y, por tanto, es un abanico amplio eh, donde también pues, eh, hay que tener en cuenta, por una parte, la exclusión, núcleo de poder, pero por otra también las decisiones, las prioridades en ...las preferencias de, de, de las propias mujeres en cada contexto. Por lo tanto, mujeres negociadoras, firmantes,
0: observadoras... Eh, ...que forman parte de la acción colectiva... ...son muchas las formas en que las mujeres pueden participar... ...y participan en procesos de paz. Al inicio de este podcast decíamos que el proceso de paz de Colombia es uno de los que se pone siempre como ejemplo de la inclusión de las mujeres en las negociaciones. ¿Por qué?
4: Eh, bueno, porque el proceso de Colombia eh, ha incorporado eh, de manera amplia, pionera, un enfoque de género integral. Eso quiere decir que no, eh, que no es algo anecdótico, anecdótico, sino que se ha aspirado y a pesar de las dificultades y limitaciones de implementación se ha logrado incorporar esas eh, preguntas de género, esas experiencias eh, de género de la guerra y esas propuestas de construir una paz para todas. ¿no? Eh, es eh, pionero en ese sentido. Hemos hablado con distintas
0: personas que conocen bien la negociación del proceso de paz de Colombia y este es el caso de la diplomática Hilde Salvesen, que trabaja en el Ministerio de Exteriores de Noruega.
3: Mi nombre es Hilde Salvesen. Yo formé parte del equipo facilitador de Noruega para las negociaciones de paz en Colombia a partir de abril de 2014 hasta el final del proceso en 2016. La fase oficial, digamos, eh, duró desde 2012 hasta 2016, ¿no?, en, en el otoño. Cuando empezó el conflicto armado en Colombia había durado más de 50 años y, claro, con consecuencias devastadoras para la población civil. 200.000 muertes, 8 millones de víctimas y más de 6 millones de personas desplazadas, para mencionar algo. Así que el proceso de paz no solamente fue una oportunidad de reunir una sociedad destrozada por conflicto armado, sino también una posibilidad de reconstruir un país más justo también en, en, en cuanto a género. ¿Qué fue importante en eso? Yo creo que varios factores influyeron y quería mencionar tres. Primero, la movilización de la sociedad civil. Y segundo, el reconocimiento de la importancia en las partes mismas. Y tercero, el marco normativo internacional de mujeres, paz y seguridad, que ya estaba ahí, ¿no? y la interconectividad de estos tres factores. La movilización de mujeres en Colombia fue muy impresionante, ¿no? Eh, claro, también ayudado del hecho de que muchas, eh, muchas líderes de, de ONGs eran mujeres. Se celebró en, en el otoño de 2013 una cumbre de mujeres, donde 500 mujeres de toda Colombia, también de, de las áreas más afectadas, se reunieron. Y claro, el movimiento de mujeres allí, como aquí, como en todo el mundo, es bastante diversa, ¿no? Y no necesariamente hay como un acuerdo entre todos en, en, en muchos aspectos. ¿Qué fueron los resultados? Yo creo que muchos están de acuerdo que el Acuerdo de Paz de Colombia es uno de los acuerdos con más lenguaje ¿no? de, de género y donde se ha podido incluir eso lo más posible y, y también en comparación a otros acuerdos. Ahora Gilde nos hablaba
0: del proceso de paz en Colombia que tuvo muy en cuenta ¿no? construir un país más justo a nivel de género. Ana, ¿qué te parece todo lo que nos comentaba ahora?
4: Y muy emocionante y, y también muy interesante en el sentido de extraer aprendizajes y de reconocimiento a ese, a, hacia ese camino.
0: Esta diplomática noruega, que ahora escuchábamos, ¿no? Gilde Salvesen, también nos comentaba que, que no fue fácil, pero que uno de los secretos del éxito del acuerdo de paz en Colombia fue la creación, la creación de la subcomisión de, de género. ¿En qué consistió esta subcomisión? Uh
4: -huh. La subcomisión de género fue uno de los espacios o mecanismos formales dentro del, dentro del proceso negociador que se creó con el mandato de integrar las voces de las mujeres eh, y el enfoque de género en todos los acuerdos, los acuerdos eh, parciales y alcanzados y los acuerdos por llegar, incluyendo el, el acuerdo final. Eh, la, comisión, la subcomisión de género eh, no, no nace de la nada, ¿no? sino que es resultado pues, de todo ese empuje, que como explicaba Gil de Salvesen, todo ese tejido autoorganizado de, de mujeres por la paz en Colombia y, eh, que, reclamaban, ¿no? ese, que reclamaron ese mecanismo de participación. De hecho, recordemos que el proceso de negociación empezó en 2012 sin un espacio como tal y que las mujeres reivindicaron que se incorporase ese espacio. ¿no? Fue, una, fue un mecanismo... Um, muy significativo, en el que eh, participaban representantes del gobierno y de, y de la guerrilla de las FARC, eh, y, que, y por el que a su vez ¿no? participaron en sesiones de la subcomisión, participaron eh, mujeres representantes de organizaciones de la sociedad civil, de activistas LGTBI, que aportaron testimonio desde un en, en un clima y contexto no, recti, no revictimizador, eso es muy importante, y en el que pudieron canalizar pues todas las demandas eh, fruto de las alianzas de los, de los movimientos de, de mujeres eh, y fue además interesante ver cómo esa subcomisión de género se apoyó también en, as, en experiencias y aprendizajes previos por ella también eh, digamos que a ella también contribuyeron ¿no? con aprendizajes pues ex guerrilleras de, de otros contextos y conflictos expertas de género eh, una suma de esfuerzos, eh, aceptada por las partes, resultado de ese empuje de la, de la sociedad civil. Un, una experiencia muy, muy importante e, inter e interesante para otros contextos también. ¿Porque había precedentes similares a, a, a Colombia? Eh, de esa escala, con esa capacidad de influir en el proceso, con esa repercusión, no fue pionera, pero sí que hay algunos antecedentes eh, que permiten ver cómo ¿No? a pesar de que aún hay muchos retos pendientes en el ámbito de las mujeres y la construcción de paz hay también avances en el camino ¿no? y podemos pensar en el subcomité de género de Sri, de Sri Lanka que se estableció en el marco de, de la etapa de negociaciones entre el 2002 y 2003 eh, eh, en relación al conflicto entre el gobierno de Sri Lanka y la guerrilla de los tigres tamiles, un conflicto de larga duración que desafortunadamente acabó por la vía militar, pero que en, entre los años 2002 y 2003, en esa fase negociadora, se estableció un subcomité de género, a diferencia del de Colombia, eh, no, no era un, exactamente un espacio formal plenamente integrado en el, la arquitectura de diálogo, sino que era como más un espacio complementario, que no tenía ¿no? un mecanismo de transferencia, de capacidad de influir de manera clara, directa, en lo que se iba a, a negociando. Fue un, un subcomité que reunió a representantes del gobierno y de las guerrillas las representantes del gobierno, a diferencia del caso colombiano, donde algunas sí que eran plenipotenciarias, en el caso de Sri Lanka, pues eran figuras interesantes desde el punto de vista de género, porque eran académicas, feministas o activistas, pero que no tenían peso orgánico, capacidad de incidir en el gobierno. Fue una experiencia que sí que, digamos, que acercó a las partes y permitió, les permitió acercar posiciones y avanzar en, en temas sobre mmm, participación política de mujeres, eh, empleo, reconciliación, pero que pues, no pudo influir en el proceso y además el colapso de las del conjunto de las negociaciones en Sri Lanka también pues, eh, significó el final ¿no? de, de, de ese subcomité de género. Sí que era resultado pues, de, de la influencia de redes feministas en Sri Lanka, locales, regionales, pero que fue una experiencia mucho más acotada y limitada, eh, que el caso de Colombia ¿no? pero sí que podemos ver pues, ese hilo ¿no? histórico de cómo se van eh, ampliando y difundiendo los aprendizajes de unas y otras experiencias.
0: Vamos a escuchar más voces de mujeres eh, expertas en este podcast y si volvemos a Colombia, como ahora comentabas hay mujeres que piensan que parte del éxito de las negociaciones fue gracias a la resolución 1325 de la que os hablábamos en el primer capítulo de esta audioserie
1: La resolución 1325 pues, fue fue como ese instrumento que impulsó justamente el que las mujeres tuviéramos una, una propuesta.
4: Diana Salcedo, directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad y de
2: Wilf Colombia.
1: Un argumento mucho más fuerte para eh, exigir al Estado colombiano, al gobierno de Juan Manuel Santos en su momento y a las FARC mismas la participación autónoma y amplia de las mujeres no solo como plenipotenciarias en las mesas de, de negociación, sino también que sus recomendaciones y sugerencias pues fueran incorporadas en el acuerdo de paz.
0: Os lo contábamos en el capítulo anterior, la resolución 1325, que es este marco internacional que introdujo la perspectiva de género en los procesos de paz. Sin embargo, Colombia es un país que no tiene un plan nacional de acción para aterrizar esta resolución de la ONU a su contexto. ¿no? ¿Cómo puede ser que no exista ese plan nacional para adaptar la 1325 a su realidad? Y aún así sea tan potente ¿no? en la perspectiva de género en el proceso de paz colombiano.
4: Uh -huh. En la perspectiva de género en el proceso de paz colombiano es tan potente resultado de ese tejido ha autoorganizado de mujeres eh, heterogéneo y diversas que a lo largo de décadas ¿no? han sostenido mmm, la paz en sus han tratado de sostener ¿no? a sus comunidades han tratado de construir paz y de hacerlo con un, con una, con un empuje feminista ¿no? digamos que mmm, no fue una prioridad para ellas en, ¿no? en aquella etapa eh, promover la elaboración de un plan de acción nacional los planes de acción, de acción nacional son herramientas a las que ¿no? las comunidades locales pues, eh, deciden si digamos, priorizar o no. Eh, no es necesario, ahí la importancia radica en la fortaleza ¿no? del, del tejido local. Eh, sí que es verdad que hay contextos en los que sí que les ha sido útil... ¿no? Um, dotarse o promover planes de acción nacional para tener más herramientas con las que presionar a los, a los gobiernos, a pesar de que muchas veces los gobiernos ¿no? que adoptan planes de acción nacional después no los, no los cumplen. ¿no? En el caso de Colombia, y como explicaba la diplomática noruega Hilde Salversen, se dio una confluencia de factores. El, el, el marco normativo eh, que desde los 2000 ¿no? se va fortaleciendo sobre lo que se espera de los procesos de paz, lo que se considera ya como no tan aceptable, que son las, la exclusión de género, pues sí que digamos fue un factor en Colombia en interrelación con otros, pero no fue necesario ¿no? En, o no era una prioridad en ese momento un plan de, de acción nacional, que no significa que no sea priori que no pueda ser prioridad en otros contextos o que eh, se pueda desarrollar uno cuando así las, ¿no? las, los las actores locales lo consideran.
0: Sí, como dices al final es importante que eh, el tejido social ¿no? de, de esa comunidad, de ese país pues, sea fuerte y las mujeres pues eh, tengan, eh, tengan un papel importante y reclamen también pues, ser actores de, de esos procesos de paz. Una de estas mujeres que lleva 30 años trabajando por la paz en Colombia es la directora de la ONG CIASE, Rosa Emilia Salamanca González, que nos cuenta cómo su papel también fue muy relevante para conseguir este acuerdo.
1: Surgen distintas organizaciones que trabajan por ello. Antes de la negociación con las FARC, yo creo que en el periodo anterior está la negociación o, o digamos, está este acuerdo de paz que se hizo con las autodefensas Unidas de Colombia, donde muchas, muchas mujeres plantearon el hecho de la violencia sexual contra las mujeres. Yo creo que eso es un antecedente importantísimo porque a raíz de ese antecedente es que ha podido luego con los años después de todo el tiempo que ha pasado han podido llevar digamos a situaciones de complejidad jurídica a muchos de quienes fueron los comandantes de las autodefensas en su momento de cara a situaciones de las mujeres en materia de
0: violencia sexual Claro, no hay que olvidar que en los conflictos como el de Colombia también las mujeres sufren sus efectos y consecuencias de forma desproporcionada, ¿no? Por el hecho de ser mujer, pues la violencia afecta de, de forma diferente a los hombres, ¿no? Ahora nos lo comentaba Rosa, Rosa Emilia.
4: Sí, eso es eh, el... Nada, nada sucede, es eh, desconexo del género, ¿no? Por eso es tan importante entender del género, de de la clase económica, de, de, de muchas otras dimensiones ¿no? que generan en las sociedades multiplicidad de desigualdades. Eh, y es por eso ¿no? que los movimientos de mujeres y movimientos feministas eh, reclaman ¿no? y que, que los procesos de paz y las negociaciones se pueda a, hablar de todo. ¿no? Si no, nos estamos dejando fuera eh, impactos, eh, sobre, impactos tan graves ¿no? sobre mm, grupos de población, como es la violencia sexual perpetrada contra mujeres, aunque también se perpetra, perpetra contra, contra hombres en algunos casos, eh, y por eso la perspectiva de género aporta una visión ¿no? más, más integrada y que aspira pues, a que en los procesos de paz se puedan eh, generar bases, condiciones ¿no? para una mejor vida para toda la población. ¿no? Eh, la realidad pues, es de procesos de paz que tienden a ser excluyentes, que tienden a ser espacios de poder donde queda fuera ¿no? eh, enfoques, voces, y, y por eso muchas veces acaban siendo injustos y ahí está un poco la, la, ¿no? la, la, la lucha, ¿no? el tratar de que sean procesos transformadores que permitan avanzar hacia sociedades más libres de todo tipo de violencias. <risa>
0: una cosa tan compleja como redactar un proceso de paz, que es que sea votado y aceptado. Una mujer militar colombiana nos cuenta en primera persona qué sucedió en su país.
2: El acuerdo se firmó, tú sabes, 2016, luego se sometió a un referendo.
4: Juanita Millán, exintegrante del equipo negociador del gobierno colombiano en el proceso de paz en La Habana.
2: El no ganó sobre el sí. Primero por un abstencionismo muy grande que, que hay en Colombia y segundo definitivamente eh, ganaron los del no y se dice que dos o tres temas fueron los que, los que más preocuparon a esos colombianos que votaron en contra del, del acuerdo. El primero fue el tema de la justicia transicional porque al ser tan, tan elaborado y tan complicado en, en, en Colombia es un proceso súper estructurado no mucha gente entendió a qué se referían con eso de la justicia transicional y cómo iba a funcionar. Entonces mucha gente tenía como el temor de que tal vez antiguos perpetradores o, o gente que había hecho mal fueran a terminar en la política sin ningún tipo de juicio y eso les estaban en contra de eso. Y el segundo tema que causó mucha controversia fue el tema de género, es cierto. Y el tema de género en especial, pienso yo, no específicamente el tema de mujeres, acceso, derechos, participación, inclusión de mujeres, sino porque en Colombia no solo trabajamos el tema de mujeres, sino género en, en, en su integralidad. Es decir, la inclusión de toda la diversidad de colombianos y colombianas, incluyendo la comunidad LGTBI. Eso fue lo que les preocupó a un sector de la población en Colombia. campaña del no, se utilizaron muchas mentiras para explicar el tema de género. Empezaron hablando de una ideología de género, hablaron de que el acuerdo quería obligar a las personas a ser o volverse homosexuales y lesbianas. Entonces se utilizaron un montón de mentiras para estar en contra del acuerdo. Y como el acuerdo era tan reciente y es tan extenso, 320 páginas, pues nadie se iba a poner a leer o a verificar si efectivamente nosotros estábamos trabajando en eso o habíamos trabajado en eso.
0: Debe ser difícil hacer pedagogía de un acuerdo de paz por lo complejo, lo detallado que, que llega a ser. Y ahora nos lo contaba Juanita Millán en el caso de Colombia, Todas esas ampollas ¿no? que despertaron las referencias a, a la comunidad LGTBI, todo el tema de género, que creo que se tuvieron que retirar todas estas referencias de, del acuerdo.
4: Se tuvieron que retirar y se optó por mantenerlo a través del lenguaje de la no discriminación, ¿no? Que, que digamos que permite que se mantenga pero diluye ¿no? y le hace perder fuerza. Eh, hay que tener en cuenta pues, que Colombia, como todas las, ¿no? como el resto del, eh, del, de, del mundo, estamos en, también en un contexto global de ofensiva, ¿no? de actores eh, políticos, religiosos, eh, contra, armados también en algunos casos, contra, bueno, pues, contra los derechos de la población LGTBI, contra la diversidad eh, sexual. Eh, y en ese sentido, pues el reto, además de la pedagogía de los procesos de paz, ¿no? eh, el reto de construir paz eh, en todo momento, ¿no? In incorporando pues la educación en la diversidad sexual eh, y las alianzas ¿no? entre, entre sectores.
0: vez eh, la paz se ha negociado, se ha llegado a un acuerdo y se ha sometido a votación, ahora sí lo que hay es que aplicarla. Nos lo cuentan dos mujeres que saben el reto que esto supone, las hemos ido escuchando a lo largo de este capítulo, son Juanita Millán y Rosa Emilia Salamanca.
2: Afortunadamente el acuerdo contempla en el capítulo 6 toda la arquitectura para la implementación. Y se hizo el PMI, el plan marco de implementación, se incluyeron, son más de 500 indicadores y dentro de esos 500 indicadores hay 50 y algo específicos a género. Entonces digamos que hay toda una forma de saber si se está o no implementando exactamente dónde están esas acciones afirmativas en pro de los temas de género. Entonces es relativamente fácil saber si sí o no se estaba haciendo. Eh, a diferencia de otros procesos o acuerdos donde simplemente no se sabe dónde quedó ese acuerdo entre las partes. Llega el gobierno del presidente Duque y ahí hay un enfoque muy diferente frente a la implementación del acuerdo. Entonces, no solo se afecta el tema de género, sino en general buena parte de la implementación, porque ellos venían con otra idea o no tan a favor de la implementación del acuerdo. Entonces, empiezan a sufrir no solo los temas de género, sino la implementación en general. Y ellos priorizan ciertos temas a implementar, como el tema de la reincorporación, otros temas, pero no precisamente el acuerdo en su integralidad. Y ahí vuelven a quedar, empezar a quedar relegados los temas de género.
1: Nos encontramos frente a un gobierno que tenía una muy baja capacidad y voluntad política para implementar el acuerdo, entonces estos años ha sido también un ejercicio muy fuerte de las mujeres. ...que yo llamaría que es un ejercicio de resistencia pacífica, no violenta... ...para seguir avanzando en el reclamo por la implementación del acuerdo... ...hacer un seguimiento, rendir informes... ...buscar eh, todos los mecanismos posibles de interlocución con el actual gobierno... ...también desde esa perspectiva propositiva... ...y desde esa perspectiva de tenemos que seguir adelante...
0: Hemos dedicado buena parte de nuestro tiempo a explicar la perspectiva de género del proceso de paz de Colombia, que como os decíamos, pues es muy relevante, es uno de los grandes ejemplos que tenemos. Pero antes de terminar, y Ana, antes hacías eh, referencia a Guatemala, a Papúa, a Yemen, cuéntanos ¿no? eh, otro caso, algún otro país que conozcas bien donde también podamos hablar de estos temas, ¿no? en los que el género se tiene en cuenta.
4: Uh -huh. Eh, mira, más que, quizá más que un ejemplo de que en el, gen, el género se tenga en cuenta, que yo creo que ahí la mayor parte de los procesos ¿no? son, son procesos excluyentes, un, quizá traigo un, un contexto sobre el que creo que está, por el deterioro del conflicto, está bien creo, ponerle, ponerle el foco, el caso del, del conflicto no resuelto de Chipre, ¿no? de la isla dividida desde los años 70, que es un proceso um, en el que eh, las organizaciones de mujeres, muchas de ellas conjuntas que, que, que integran a mujeres eh, grecochipriotas y turcochipriotas, llevan décadas movilizadas ¿no? por una solución. Eh, por una solu solución dialogada al conflicto en torno al estatus de esta isla dividida del Mediterráneo y que llevan décadas movilizadas no solo por una solución negociada, sino también por una solución que incorpore ¿no? un enfoque de género. Eh, la situación a día de hoy es preocupante en el sentido de un deterioro del contexto de conflicto con las posiciones entre las partes cada vez más alejadas y un deterioro en el conjunto ¿no? del, del Mediterráneo Oriental con más militarización y, y, y más eh, tensión entre Turquía y Grecia que tiene repercusiones sobre, sobre el conflicto chipriota en este contexto en el que el proceso de paz ha sido ah, históricamente excluyente con respecto al género, pese a tener desde hace unos años un comité, eh, un comité de igualdad relegado y sobre el cual las partes no, no, nunca lo han tenido demasiado en cuenta, a finales del año pasado, comienzos de este 2022, se ha aprobado eh, las partes han aprobado un plan de acción que supone eh, un compromiso de, eh, un, de una cuota del 30% eh, for, está formulada de manera diferente, pero equivale a, a garantizar una cuota del 30% de mujeres en ese comité y en el, rest, y en el conjunto de las, eh, de las delegaciones y el resto de este comité y también la incorporación de figuras expertas de género en, en, en los equipos negociadores. Eh, veremos ¿no? si en un contexto de estancamiento de negociaciones y de deterioro del contexto de conflicto, veremos ¿no? si se consigue, ¿no? si esta si este impulso a la participación de mujeres y a sus aportaciones ¿no? permite, permite mover cosas. Eh, lo, traigo este ejemplo también en el sentido de que cuando parece en todo, en todo, proceso, de, en todo proceso negociador, cuando parece que todo está estancado y que no, y que no se puede hacer nada, siempre ¿no? hay posibilidades de apoyar esos procesos a través ¿no? de fortalecer de acompañar a los tejidos locales de mujeres y también de acompañar la rendición de cuentas con respecto a los compromisos que se adquieren. ¿no? En este caso, pues la Unión Europea tendría también la oportunidad de fiscalizar, entre comillas, ¿no? esa rendición de cuentas eh, con respecto, a, ¿no? a, a, con respecto a, la, a ese plan de acción que han adoptado a la comunidad grecochipriota y turcochipriota teniendo en cuenta que Chipre, ¿no? es, eh, que, que Grecia es también país garante en ese proceso de paz. Entonces siempre hay espacio ¿no? para contribuir a fortalecer los, los procesos de paz con enfoque de género.
0: Pues Ana Villellas, investigadora de la Escuela de Cultura de La Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros seguiremos en este, en este camino porque nos queda un capítulo en el que veremos como muchas veces lo que nos contabas antes, ¿no? las mujeres no han esperado a que se las invitase a participar en un proceso de paz y ellas mismas pues, han tomado la iniciativa. Muchas gracias, Ana.
4: Muchas gracias.
0: Y a todos vosotros, a todas vosotras, os escuchamos, os emplazamos a escucharnos a, al próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.
4: El podcast Mujeres Constructoras de
3: Paz ha sido producido por Revista 5W. Coordinación y Locución. Nuria Jar. Guión. Marx Arena. Diseño Sonoro. Road
4: Audio. Un proyecto de la Escuela de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona
3: que cuenta con la financiación del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad.